0: Allez, ben, on peut commencer. Euh, Elisabeth Andolfo, c'est ça
1: Voilà, ça fait deux ans que je suis en recherche de, de ma famille maternelle, parce que ma mère est arrivée à, par la retirade. Elle est arrivée en 1939, elle avait donc trois ans euh, au camp d'Argelès. C'est tout ce que je savais, en gros. Et puis après, je sais que bon, elle s'est retrouvée vers, dans le Lot-et-Garonne, et elle a passé sa jeunesse dans le Lot-et-Garonne et puis s'est mariée avec un Français et donc, bon, ça a été assez oublié, l'histoire a été assez oubliée ou volontairement oubliée, voilà. Et puis finalement, il y a 2-3 ans, je suis allée en tant qu'enseignante voir le, euh, les ruines, il n'y avait pas le mémorial encore euh, de Rivesalt et j'ai été troublée par des peintures qui avaient été faites par des enfants de 3 ans, 4 ans, et d'un coup, je me suis dit, ben, peut-être ma mère était là, je me suis posé la question et je suis allée chercher dans les archives de la famille et j'ai trouvé un tout petit ticket dans lequel il y avait marqué qu'elle était euh, par le, le biais de la Croix-Rouge suisse, je crois. Elle, se, elle était donc bien au camp de Révesatte. D'accord. Et ouais. un an après, donc ça fait un an donc, je suis allée aux archives de, de Perpignan et euh, j'ai trouvé le nom de ma mère, de ma grand-mère et de mon grand-oncle. Donc, j'ai eu de la chance de les trouver tous les trois avec le vrai nom. Et donc, ils ont bien été au camp de Rivezalt jusque dans les années 40. Quoi. Donc,
0: euh... Au niveau des recherches comme ça, là, euh, qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que tu, quelle voie tu veux prendre tu, Je ne sais pas, tu te fais aider par des historiens Tu vas dans des archives euh, toute seule à, à travailler sur les documents Comment tu, comment tu procèdes en fait
1: alors bon, d'abord je suis passée par le mémorial de Rivesalt qui m'ont conseillé, qui m'ont déjà, qui avaient déjà les noms de ceux qui étaient passés, euh, qui sont enregistrés. Hein. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé euh, le, ma mère, ma grand-mère donc et mon grand-oncle. Et je suis allée après aux archives départementales de Perpignan. Et là, dont j'ai eu le complément, avec les dates de naissance et les endroits où ils sont nés. À partir de là, j'ai été voir l'association, je crois que c'est euh, FRI, une association qui, qui aide les Espagnols un peu, les, les Catalans à retrouver les, les anciens, mais qui s'occupe plutôt de la partie de Gérôme. Mais ils m'ont conseillé, par exemple, pour les actes de naissance et tout, d'aller, euh, je crois qu'il faut aller à un, à un tribunal, voilà, ce n'est pas comme chez nous dans les mairies. Donc ils m'ont donné des pistes comme ça où je pouvais chercher et m'ont dit qu'on pouvait être très bien accueilli sans problème en Espagne pour faire des recherches.
0: Euh, ça n'a jamais été évoqué okay dans la famille euh, Ta mère n'en avait jamais parlé particulièrement de cette période-là
1: Ils en parlaient très peu avec mon oncle, On en parler parce qu'il était pas soeur. je sais qu'il était pas soeur dans les Hautes-Pyrénées à un moment donné. Mais ils en parlaient très peu devant nous. euh, Surtout que... J'étais avec ma ma grand-mère qui... euh, jusqu'en 1975, on n'avait pas le droit d'aller, en fait, jusqu'à la mort de Franco, on n'avait pas le droit de, d'aller en Espagne. Et moi, dans mes souvenirs de lorsque j'étais jeune, c'est qu'une fois, ils avaient été euh, du côté de, donc, du Pertus, un peu plus loin jusqu'à Figueras, et je me rappelle de ma grand-mère qui s'était cachée dans la voiture, on s'était tous euh, ah ouais. la, euh, vraiment avec la peur au ventre euh, ouais. qu'on arrête ma grand-mère. Quoi. Ouais. Donc ça, c'est le souvenir que j'ai lorsque j'étais enfant.
0: Donc c'est, c'est, c'est sûrement parce que c'était une rouge espagnole, ou enfin si, si elle était menacée de ça, de, de, de se arrêter, ou de...
1: Oui, mon, mon oncle, euh, mon grand-oncle, était commandant en chef d'une armée. Alors je ne peux pas dire exactement, parce que je ne sais pas, mais je sais qu'on pouvait tirer à vue sur lui, c'est ce qu'il nous disait.
0: Ouais. Et ta mère, elle n'a pas cherché après la mort de Franco à y retourner Et ou... Comme elle
1: a, elle a appris tout ça assez tard. Parce qu'en plus, on lui a caché exactement sa, sa ouais. famille, on lui a dit que c'était quelqu'un d'autre, enfin ça a été très compliqué. Elle a appris en fait à, à 35 ans que sa grande-tante n'était comment dire, sa, sa mère adoptive en fait, était sa grande-tante. Et que sa vraie mère, euh, elle l'avait plus ou moins abandonnée à Rivesat et c'est elle qui est morte dans de la tuberculose. D'accord. Et elle l'a appris tout ça à 35 ans. Donc ça ah a ouais. été pour elle un choc. Et elle a dit, je ne veux rien savoir de l'Espagne. Euh, voilà. Et elle s'est réfugiée dans le silence euh, et l'oublie. Quoi. Elle, a, elle s'est mariée donc avec mon père, mais quand, elle a divorcé. Quand elle a divorcé, le, le problème qu'elle a eu, c'est qu'elle était espagnole. Et elle s'est retrouvée apatride parce qu'elle ne pouvait ni aller en Espagne, parce qu'elle ne connaissait pas l'Espagne, c'était plus son pays. Et elle ne pouvait plus avoir ses papiers français, alors que ma mère mariée, a voté, elle était tout à fait... Euh, c'était une Française avec la carte d'identité. Donc elle s'est retrouvée divorcée à l'âge de 55 ans sans papier. Et elle est décédée apatride. Et c'est pour ça que mon frère et moi, quand elle, bon, une fois qu'elle a été décédée et tout, quand il a été proposé en Espagne de faire le passeport, de faire un passeport pour les, les fils et petits-enfants de républicains, mon frère a fait les démarches pour qu'on ait un passeport espagnol. C'était aussi peut-être pour rendre hommage à ma mère qui est morte apatride.
0: Et euh, toi, dans ton parcours d'engagement, de politique et tout ça, tu, ça, ça t'a impacté ou c'est, c'est ça que
1: Peut-être inconsciemment, je ne sais pas, mais moi je suis, bon, on me connaît, je suis militante écologiste depuis déjà 30 ans. Je suis passée par plus ou moins, par, euh, disons je suis allée de plus en plus à gauche jusqu'au NPA. Et c'est vrai qu'on m'a fait remarquer que ce n'est peut-être pas anodin que je sois dans un parti plus ou moins trotskiste <rire> Alors je ne sais pas, puisque je ne sais pas l'origine de ma, de ouais. ma famille, mais c'est vrai que peut-être je vais, me, je vais continuer à... Essayer de, de comprendre, de comprendre mon parcours aussi. Mais là, ce que je sais, c'est que la famille, enfin, c'est ce qu'on m'a dit, euh, en fait, il y en a qui sont allés du côté de Franco et les autres sont au côté républicain. D'accord. Et en fait, il y a eu, apparemment, il y a eu des séparations, il y a eu beaucoup de drames familiaux. Quoi,
0: ce serait pour, famille, ouais, donc, euh, Qui donc, expliquerait peut-être la chape de plomb qu'il y a eu après, et qui, de voilà. s'en il n'y en a pas trop parlé.
1: Oui. Après, bon, c'est, ce qui nous a étonné, c'est qu'on a appris qu'il s'appelait Escola. Et mon frère et moi, on est enseignants dans les ouais. écoles primaires. Alors bon, ouais, on cool. arrive. On
0: a, on a et du coup, sur les il bon, n'y a, y a pas eu de transmission euh, par ta mère sur le, le, le passé. Où, bon, en même temps, à trois ans, elle, elle devait pas se rappeler de grand-chose et tout ça. Mais euh, après, sur les valeurs euh, de la République espagnole, ça... Euh, vous en parliez ou enfin, c'est arrivé que vous en parliez ou.
1: Avec mon oncle ce que je sais, avec mon, mon grand oncle, c'est que euh, il nous a appris à, euh, disons, mon oncle aurait été décroissant à l'heure actuelle. Quand on parle de décroissance au niveau écologique ou au niveau, mon oncle était quelqu'un qui aurait pu, euh, il était en usinet travaillait comme ouvrier, il a toujours refusé euh, de, de monter la hiérarchie. Il a toujours. Il a eu son jardin, c'est quelqu'un qui était très modeste en façon de vivre et qui nous a toujours dit « Apprenez, soyez curieux, soyez intellectuel, mais n'allez pas toujours trop loin, ça ne sert à rien ». Il a toujours eu ce côté euh, chez moi, c'est vrai que tout le monde est assez modeste, de... mais volontairement je pense. Donc, il y a eu ce côté très, très décroissant que je pense que je tiens de lui, de lui parce que j'ai toujours vu faire son jardin, toujours assez humble et en même temps très cultivé. J'ai toujours vu en train de lire. Et donc ça nous a passé aussi. Et puis surtout, le, le respect de la République française. Ça, c'était, chez nous, c'était vraiment... Je pense qu'on était peut-être plus républicains que les Français parce que liberté, égalité, fraternité, c'était vraiment, même pour ma mère, ce sont des choses qui vraiment nous sont restés
0: je veux dire à nous quoi